0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hey Svenja, na, bist du fit? Hi Melanie, ja, ich bin fit. diese Woche... Äh, doch tatsächlich ein bisschen einen Durchhänger gehabt, glaube ich. Echt? Wieso? Ja, es ist irgendwie so grau und regnerisch und irgendwie mi, mi, mi. Ja, du weißt, wie es ist.
1: Ach, bei uns war da. die ganze Woche Sonne bis auf die letzten paar Tage.
0: Ja. Hm. Ich, bin, ich bin im Regen, im Regen, im, im Grau gefangen. Oh ja, aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Der Sommer steht ja quasi vor der Tür und dann äh, gibt es kein Halten mehr.
1: Ich habe gar nicht so Lust auf Sommer. Ich möchte eigentlich nur Frühjahr frü, früher, früher haben.
0: Ja, so 25 Grad und eine leichte Brise würden mir auch vollkommen ausreichen. Das wäre eigentlich perfekt.
1: Ja, 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 das finde ich auch. Weil das ist perfektes Wetter zum Ausreiten. Da kann man zum Beispiel schön morgen zum 8 oder so. Am Wochenende natürlich, weil unter der Woche... Muss man Alle Frühaufsteher
0: hören jetzt mal bitte kurz weg und denken sich irgendwas anderes in dem Moment, weil ich glaube, es gibt Leute, die, für die wäre das der absolute Horror, am Wochenende um 8 Uhr morgens schon ausreiten zu gehen. Nur so am Rande nicht, dass ich das nicht unterstütze, <lacht> aber...
1: Ach, ich finde es toll, ich finde es toll. Ich mache das auch total gern. Oder wenn so 30 Grad hat im Sommer, dann gehe ich einfach um schon um 7 raus oder so. Ich finde das super.
0: Ja, nein, also Ausreiten ist jetzt auf jeden Fall wieder angesagt für diese Jahreszeit, da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, gibt eigentlich, ja, nichts Besseres, oder? Ja. Ausreiten ja. ist einfach geil.
1: Ja, das stimmt. Das mache ich wirklich am liebsten. Ich gehe bestimmt von viermal reiten, dreimal ins Gelände.
0: Also ich habe mich ja dabei erwischt, wie ich jetzt ganz schön lange nicht mehr regelmäßig im Gelände war, aus verschiedenen Gründen. Meistens, weil es einfach dunkel war und Winter. Mhm. Ja. Aber jetzt habe ich das wieder voll in meinen Trainingsplan aufgenommen und äh, ich war auch letzte Woche richtig erfolgreich. Nein, diese Woche war es, Moment, die Woche ist ja noch nicht vorbei. Diese Woche erfolgreich im Gelände und zwar nicht alleine.
1: Was heißt denn nicht alleine? Also
0: hattest du mehrere Pferde dabei oder mehrere Menschen? <lacht> äh, tatsächlich heißt äh, nicht alleine in dem Sinne, ich hatte ähm, zwei Pferde dabei. Ich hatte ein Handpferd dabei. Und das war einfach mal wieder einer meiner Momente, wo ich so ein Aha-Erlebnis und so einen Kick hatte, dass ich gesagt habe, das muss ich weitergeben und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer motivieren, wieder mehr ins Gelände zu gehen. Und das ist das, was ich diese Folge gerne mit dir machen würde. Die Nein. Menschen motivieren, wieder mehr raus ins Gelände zu gehen, weil es ist einfach geil. Es ist ja, einfach ist so. geil.
1: Also, Svenja hat heute
0: Motivationstrainer-Modus. <lacht> Modus, ich bin im Modus. Ja, nein. Nein, also ich äh, erzähle jetzt kurz meine kleine Geschichte noch zu Ende. Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, Hamel in der letzten Zeit im Gelände, ja, er hat irgendwie nicht so die... Vorwärtsidee gehabt, die ich mir von ihm gewünscht hätte und ich muss auch zu seiner Verteidigung sagen, wir waren echt auch viel im Viereck unterwegs und das ist für ihn immer nur so medium förderlich bis zu einem gewissen Punkt mhm. und ähm die Zeit im Gelände mit Handpferd hat ihm einfach voll den Boost gegeben und er hatte richtig Bock zu laufen. Er musste richtig zeigen, dass, was für ein tolles Pferd er ist und er hat sich irgendwann selber so gefallen. Und das fand ich so geil. Er ist gelaufen und du hast an einem bestimmten Punkt gemerkt, weil du merktest, wie so sich das Pferd unter dir aufbaute und richtig, er sich richtig quasi ja präsentiert hat und sich dabei dann selber gefallen hat. Und das war so geil und ich mir so... Ah, das ist der Spirit, den wir am mhm. Islandpferd eigentlich doch so lieben und das ist das, was wir eigentlich haben wollen von den Islandpferden.
1: Ja, das stimmt. Wie siehst du das? das wenn die so ins Laufen kommen und dann einfach, also man kennt es ja ganz vielleicht von sich selber, wenn man mal Sport macht, irgendwann den Schweinehund überwunden hat, dann kommt man rein in dieses, ja. der Kopf ist komplett ausgeschaltet und man, man läuft einfach nur noch oder man bewegt sich einfach nur noch, je nachdem, was man für Training macht. Und irgendwann macht es dann auch Spaß und ich glaube, den Punkt gibt es bei den Pferden auch. Also, mhm. wenn die dann wirklich ins Laufen kommen, dann merkst du, okay, du musst nicht mehr so viel treiben, du musst nichts nicht mehr tun, die erschrecken sich nicht mehr, wenn sie das sonst getan haben, die laufen einfach vorwärts und haben Spaß dabei.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass die Pferde vor allen Dingen äh, wirklich durch das Regelmäßige auch wirklich Spaß bekommen. Und das ist ein wichtiger Faktor Spaß und Motivation. Ich glaube, dass... Ja, das darf man nicht unterschätzen, dass es auch für ein Pferd vollkommen wichtig ist und, und essentiell. Also ja,
1: total, total. Da ist viel motivierter im Gelände. Die hat auch viel mehr Spaß, vorwärts zu laufen. Ich meine, wir haben die von Anfang an direkt ganz viel im Gelände gritten, einfach weil es natürlich auch für Jungpferde, wenn die gerade angeritten werden, macht es auch Sinn, die relativ bald ins Gelände rauszunehmen, einfach damit die nicht diese ständige Mauer haben, sondern dass die wirklich gerade auslaufen können und, und die Spaß, Hürde. entwickeln können. Die
0: Hürde ist auch später dann viel kleiner. Also ja, ich denke mir immer lieber ein schreckhaftes Jungpferd im Gelände, das rennt dann zwei Meter und kann nicht mehr und, und lernt relativ schnell, okay, meine Kumpels sind alle entspannt, das ist nicht so schlimm, wie ein Pferd das einfach schon sehr stark ist und sehr viel gelernt hat und selbstsicher ist, vielleicht auch schon ein bisschen älter und dann Angst vor was hat, dann wird es immer in eine andere Reaktion quasi enden. Als wenn du jetzt mit einem Jungpferd, das sich noch viel an anderen Eltern Pferden orientiert zum Beispiel, wenn du das mit dabei hast im Gelände, lernt es das viel schneller und einfacher, dass es das einfach ja, gar kein Problem die ist. Die
1: orientieren sich ja auch an, an ihrem Trainer, an den Menschen, den sie kennen und genau. dem sie hoffentlich Vertrauen an dem orientieren, die sich ja auch, wenn der im Gelände entspannt ist. Ich habe zum Beispiel, ja, absolut. Mh, als eins meiner Jungpferde da noch nicht geritten war, bin ich auch einfach schon mal zwei, drei Runden spazieren gegangen. An so einem Tag, an dem man nichts anderes macht, geht man einfach noch mal ein bisschen raus ins Gelände. Kann man auch als Jungpferdetraining so benutzen, einfach mal kurz.
0: Kann man machen, wenn man die Zeit dazu hat. Ja, natürlich. <lacht> also das ist natürlich immer so ein Punkt. Darf man nicht, von, glaube ich, von einem Trainer unbedingt erwarten, dass man, wenn man seinem Pferd Jung, also in die Ausbildung gibt, dass der dann wirklich Zeit hat. Um spazieren zu Nein. gehen mit dem Pferd, das ist, glaube ich, so ein, ein Freizeitpferdeluxus tatsächlich. Ja, wenn du. Ohne jetzt, also muss nicht sein, aber oft beobachtet. Sagen wir mal. Wenn müssen.
1: du acht Pferde hast, die du in einer gewissen Zeit trainieren musst und fit und machen musst, dann kannst du nicht mit allen acht Pferden auch noch fünf Stunden spazieren gehen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht so effektiv, wie man sich das gerne wünscht.
0: Jetzt gibt es aber einen Punkt, den ich jetzt am aller, ja, den ich jetzt gerne noch mal am Anfang erwähnen möchte. Und zwar, für mich ist Geländereiten nicht nur am Schlabberzügel draußen entspannt vor sich hinzuludern. Und das beobachte ich noch relativ viel, dass es oft so genutzt wird, weil das Geländereiten ist gerade, weil es so anspruchsvoll sein kann, so attraktiv für das Pferdetraining. Also ich glaube, dass es Natürlich ist es wichtig, dass das Pferd entspannt ist im Gelände, dass es auch äh, nicht irgendwie einen totalen Stress ausartet, dass es sich nicht dauerhaft erschreckt und so weiter. Aber das Gelände ist nicht nur dafür da, um am langen Zügel durch die Gegend zu schlurfen und irgendwie eine Stunde Schritt zu reiten. Das finde ich ganz wichtig. Will ich nur mal hier nochmal betonen. Weil das ist was, ähm, ja, ich weiß nicht, das, das, das ärgert mich immer so ein bisschen, wichtig ich denke, oh man, das ist so eine coole Trainingschance und so eine tolle Möglichkeit, dem Pferd einfach Freude am Laufen zu geben, weil es einfach ein sinnvolleres Laufen ist. Ich sage immer, wenn ein Pferd keinen Bock hat, im Viereck zu laufen, kann ich dem Pferd nicht böse sein, weil es ja. läuft konstant im Kreis. Ich als Pferd würde auch sagen, Leute, was machen wir hier? Wir waren hier schon 15 Mal, warum muss ich hier nochmal vorbei? <lacht> es ist, Nein, be be betrachte es einfach mal von der Seite. Und wenn du aber im Gelände, da hat das Pferd einen ganz anderen Anreiz, weil es läuft ja wohin. Es ist ja für das Pferd viel logischer, eine Runde im Gelände zu drehen oder, oder irgendwas im Gelände zu machen, als in der Bahn 30 Mal im Kreis zu laufen. Also, das darf man irgendwie nicht vergessen, dass das Gelände eher noch sogar ein stärkerer Trainingsanreiz sein kann als die Bahn oder die Halle oder was auch immer. Nur, nur ja, als Gedanken, als Idee.
1: Nee. Du hast einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich würde jetzt nicht sagen viel mehr Möglichkeiten, weil du natürlich auch auf dem Platz ganz viel Abwechslung schaffen kannst, wenn du das möchtest. Aber ja,
0: ja, 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 Das
1: Gelände bietet dir nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also ich muss zugeben, ich reite manchmal auch am langen Zügel im Gelände. Am Anfang, Nein, da, damit in der Mitte und am Schluss. Und zwischendrin möchte ich aber auch was, dass was
0: passiert. Damit sage ich ja nicht, dass man nicht im Gelände am langen Zügel <lacht> reiten soll. Weißt du, das ist genau. der Punkt. Das ist der Punkt. Bitte. Natürlich soll man auch am langen Zügel reiten, auch gerne während der Einheit und so weiter. Aber nicht nur, nicht ausschließlich nur. Ich meine, dieses auf der Vorhand schlurfende kleine dicke Pony, was einfach nur eine Stunde im Schritt vor sich hinläuft, äh, hat halt dann auch weniger Trainingseffekt, als ein Pferd das halt zwischendrin auch mal ein bisschen was tun muss, würde ich ja, damit natürlich. nur sagen. Ja. Und da kommen wir schon zu einem Vorteil, den, ähm, den, den das Gelände dem Pferd bietet, unabhängig sogar vom Menschen und äh, unabhängig vom Training durch den Menschen, und zwar der Untergrund. Jetzt überlegt mal, was ist der Unterschied zwischen einer Reitbahn, wenn es eine halbwegs ordentliche Reitbahn ist, und dem Gelände?
1: Ja klar, das Gelände ist niemals eben oder auch noch gerechelt wie eine, wie eine Reithalle und, und der Boden schön feucht und äh, Boden ist einfach immer unterschiedlich. Dann habe ich mal Steine, dann habe ich Wiese, Lehm, Feld. Man kann alles Mögliche haben. Vielleicht auch mal Teerstraße, mal ein bisschen querfeld ein. Es gibt auch so schöne Waldwege, in dem immer noch Äste liegen oder wenn man mal kurz irgendwo abbiegt, wenn es natürlich erlaubt ist. Bergauf, bergab. Das Gelände ist super, weil es nicht eben ist. Und genau das fördert eben ganz viel Balance und ganz viel Aufmerksamkeit und Kraft vom Pferd auf Und das ist ein perfektes Training für die Trittsicherheit.
0: Nee, nicht nur das, also bin ich voll, vollkommen deiner Meinung, ist absolut 100% richtig, aber nicht nur das, sondern es geht noch so ein bisschen weiter ins Physiologische und da drifte ich jetzt mal kurz in die, in die, in die Bio-Welt ab. Mhm. Ähm, das Hufgelenk oder eigentlich alle Gelenke des Pferdes wenn, werden quasi mit Gelenkschmiere versorgt, wenn sie sich bewegen, in Bewegung. Und ähm, durch die verschiedenen Untergründe wird gerade das Hufgelenk in alle möglichen Richtungen bewegt. Weil das Pferd ja nicht plan auftritt, immer perfekt wie auf der Reitbahn, sondern mal ein bisschen links höher, ein bisschen rechts höher, vielleicht ein bisschen vorne höher oder hinten. Also dadurch, dass es sich einfach noch viel ja, mehr dimensionaler bewegt und, und da mehr Anreize schafft, werden die Sehnen und Bänder da auch noch mal viel weiter trainiert. Natürlich muss man sich dann im Hinterkopf behalten, dass das natürlich auch, wenn bei einem unaufgewärmten Pferd zu einem Problem sei, äh, führen kann, wenn du jetzt voll Gas aus dem Stand, aus der Box raus mit deinem Pferd losschotterst. Vielleicht nicht so sinnvoll, aber sagen wir mal, wenn du jetzt halbwegs normal, dann in ein paar Minuten aufwärmst im Schritt, im Schritt ähm, führt genau dieses Training der unterschiedlichen Böden dazu, dass dein Pferd sich weniger verletzt. Also richtig. du darfst nicht Angst davor haben, dass diese unebenen Untergründe deinem Pferd Schaden zufügen können oder es sich verletzen könnte, sondern das Training auf diesen Böden fördert quasi das äh, äh, oder verringert das Verletzungsrisiko des Pferdes auf lange Sicht. Und das finde ich einfach allein schon ist ein wichtiger Punkt, warum wir mehr ausreiten gehen sollten.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem, wenn die trittsicherer werden, stolpern sie auch weniger oder quicken nicht um, wenn du irgendwie ein schief liegt. Es gibt ja auch so Pferde, die treffen ganz treffsicher den einen Stein, der im Weg liegt, und fallen dann hin. Ja.
0: <lacht> ja. Oh ja, ja. Äh, da bin ich ganz bei dir. Das ist eben ganz, ganz spannend. Und das ist eine super Vorbeugung auch ähm, zur Arthrose. Oder gerade auch arthritische Pferde profitieren einfach davon, wenn man die viel ja, im Gelände auch reitet, weil die brauchen Bewegung, 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 Bewegung. Und das führt mich zu dem Punkt. Pferde brauchen Bewegung, 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 Bewegung. Genau. Das ist mir einfach so wichtig. Das, es ist einfach so essentiell. Und das ist mir einfach diese Woche noch mal klar geworden. Das Pferd muss sich bewegen. Das Pferd ist ein Lauftier. Es muss einfach gehen dürfen auch und sich bewegen.
1: Ja, wenn du aber so ein faules Pferd hast, wie Hannes Gärtner teilweise war, dann ist das Gelände auch perfekt, weil du sie dazu wirklich kriegen kannst, auch mal ins Laufen und ins Schnaufen zu kommen. <lacht> Weil genau die, okay. dieses Schnaufen ist ja mal wichtig, um überhaupt auch Konditionen, Ausdauer, Kraft aufzubauen. Wenn die nicht ins Schnaufen kommen, durchs vorwärtslaufen, durch längere Strecken auch vorwärts zu laufen, dann hast du nie einen, einen guten Trainingseffekt. Dann bleibst du immer auf dem gleichen Level. Wenn ich jetzt wieder aufhöre, oh nein, mein Pferd schnauft ein bisschen tiefer, bloß nicht weiter, schnell Schritt. Aber genau da musst du ein bisschen über den Punkt drüber gehen. Also man kann ja zum Beispiel anfangen im Gelände mit fünf Minuten Trab am Stück. Das war für Halas am Anfang richtig schwierig. Ich habe mir auch einen Timer, ja, ich habe mir einen Timer ein am Handy gestellt ähm, und der piept dann und dann habe ich erstmal gemerkt, wow, fünf Minuten sind eigentlich ganz schön es
0: lang mhm. und im Trab
1: komme ich ganz schön weit, auch eben von der Strecke her und ich musste sie dazwischen mehrmals wieder antreiben, dass sie auch weiter trabt, weil sie hat dann zwischendurch gesagt, ich kann nicht mehr. Das ist viel zu so anstrengend, ich kann nicht mehr. Und mittlerweile sind halt für sie 10, 15 Minuten am Stück überhaupt kein Problem mehr. Aber einfach, weil ich versucht habe, über diesen Punkt auch drüber zu gehen und es forciert habe, mal wirklich ausdauermäßig einfach nur vorwärts zu tragen.
0: Man muss mit dem Pferd aus der Komfortzone hinausgehen, ja. um ähm, auch einfach sich weiterzuentwickeln. Das ist ein Punkt, den sollten wir hier auf jeden Fall mal festhalten mit äh, Laufen und Schnaufen. Nein, wie hast du es gerade so schön ja, gesagt, das Pferd muss laufen und... und,
1: <lacht> und
0: <lacht> Finde ich, find ich wunderbar, schön bildlich. Und das, das ist eben der Punkt, der Puls darf auch mal hochgehen. Natürlich, wie gesagt, die Pferde sollen aufgewärmt sein. Man soll nicht aus dem Stand losballern. Ja. Also gar kein Thema. Aber wir dürfen auch mal...
1: Genau, du machst das Pferd nicht kaputt davon, wenn es mal richtig schnaufen muss.
0: Geht uns ja auch so, wenn wir mal einen Sprint hinlegen müssen, dann schnaufen wir auch mal, genau. aber es tut uns ja nicht, also klar, es ist vielleicht anstrengend und wir werden Muskelkater haben und Kuchen essen würden wir lieber tun in dem Moment, als jetzt zu sprinten, aber... <lacht> <Und>? <lacht> Oder Pommes, sorry Melanie. <lacht> ich ähm, aber ich esse auch Kuchen gerne, also. <lacht> Nein, aber der Punkt ist einfach, dass das einfach auch für den Körper wichtig ist. Du trainierst ja auch die Herzmuskulatur, das ist gut, wenn der Kreislauf in Schwung kommt und die Lunge. Man ja, die Lunge, genau alles. Weil, also, weil die Lunge, nämlich,
1: die Pferdelunge ist so riesig, die wird in normaler Bewegung gar nicht voll ausgelastet. Ja. Die wird gar nicht voll benutzt und es ist total wichtig, dass die Lunge mal voll benutzt wird, damit alle, damit die sich richtig aufblähen können. Die Wie heißen die Kapillare? Da kann ich mir ja bestimmt das besser erklären. Aber auch für Pferde, die vielleicht ein bisschen chronische Ostensachen oder sowas haben. Klar muss man das langsam aufbauen. Du kannst nicht von 0 auf 100 gehen. Aber auch für die ist es extrem wichtig, dass die Lunge auch arbeitet.
0: Ja, also ich glaube, dass wir einfach da. Wieder lernen müssen, mutiger zu sein, was das Vorwärts angeht. Also, ich erwische mich da auch selber, umso mehr ich mich damit beschäftige, wie muss ich ein Pferd richtig bewegen, wie mhm. können wir unsere Pferde gesund erhalten, reiten. Es geht immer zu der Tendenz langsam, 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 aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass gerade unsere Island-Pferde, die brauchen die Bewegung, weil die bekommen hier futtertechnisch das absolute Kuchenbuffet angeboten. Ja. ja. Äh, wenn du ich dir das war, mal überlegst.
1: Was du mit langsam, langsam, langsam mit Natürlich gut für Kraftaufbau und so weiter Gymnastizierung, bla bla. Aber wir brauchen eben auch den Ausgleich mit dem Vorwärts, was nicht heißt in vollem Tempo unkontrolliert in der Gegend rumschottern, aber einfach mal ja. gleichmäßig vorwärts zu gehen. Und,
0: und da sind wir jetzt schon,
1: ja? Was mir noch wichtig ist, das Pferd darf auch spitzen
0: Oh ja. Also bei uns früher ja, da, da teilen sich die
1: Meinungen. Ja, ja natürlich sollst du es nicht komplett nass und pumpen, bereiten. Ja, man kann ja am Schluss dann auch wieder den Puls runterfahren. Das ist auch wichtig. Aber die dürfen auch mal schwitzen. Bei uns früher hieß es immer, die dürfen schwitzen, nur wenn sie auf der Gruppe schwitzen, war es zu viel. Ich weiß nicht, was da drum ist. Das, war einfach nur so ein, das hat man immer gesagt, ja. Und die schwitzen tatsächlich auf der Gruppe immer ganz am Schluss. Also, hat das ja ich wollte gerade sagen, der wenn die wenn die, wenn die
0: auf der Gruppe schwitzen, dann sind die ja sonst komplett durchnässt. Also. Ja. Also tatsächlich ist es manchmal schon vorgekommen und das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, dass ab und an nach einem intensiven Training es schon mal vorkommen kann, dass das Pferd getropft hat. Dass es wirklich so geschwitzt hat, dass, gerade wenn die noch nicht gut im Training sind. dass es dir Aber nicht, dass, also nicht, dass du die Pferde da irgendwo durchgeprügelt hast. Es waren oft Pferde, die, die das gar nicht gezeigt haben, dass sie müde sind. Und du dann klar gesehen hast, die, die, die schwitzen und so weiter, und dann bist du abgestiegen, dann hast du gesehen, dass den richtig der Schweiß meistens halt auch noch im Winter fällt, das hat auch noch einen Punkt dazu, aber damit will ich nicht sagen, dass es state of the art ist und man immer sein Pferd nee, triefend nee, nass nee. zurück, aber das ist schon krass, dass das auch noch viel weiter geht, als nur der Hals ein bisschen nass und die Flanke schwitzt, sondern dass da dann, dann, dann tropft es erst. Und wie gesagt, trotz alledem, die Gruppe war nie nass. Ja, ja, das also. also <lacht> ich weiß nicht, was da Keine kann, Ahnung. Vielleicht
1: ähm, können wir mal Veronika fragen von, von Kernkommunikationspferd, ja. die weiß auch sehr bestimmt Bescheid. <lacht>
0: Ja, nein, okay, also man soll natürlich alles im, im Rahmen moderat und fair und so weiter. Und das steht außer Frage. Ich, ich hoffe, das muss man nicht jedes Mal wiederholen und betonen, weil für mich ist es eigentlich selbstverständlich. Ja, und das hängt dass, ja auch mit dem
1: Temperament des Pferdes zusammen. Ja, wenn ich jetzt anhalte, halassjahr Mama denke, die wäre gerannt, bis sie umfällt.
0: Ja, und genau. Egal, ob
1: sie jetzt schwitzt oder nicht mehr kann, die einfach weitergelaufen, einfach weil es auch ihre Natur war. Und das ja der würde vorher mir den, na, den Mittelfinger zeigen. <lacht> Die würde dann nicht mehr weiterlaufen, weil sie ja. Angst hat,
0: umzufallen. Total. Da, da glaube ich tatsächlich, was meine Beobachtungen betrifft, dass Stepnir auch so ein Typ Pferd wird, der immer weitergehen wird. Echt? Also das ist jetzt nur, ich, ich, ich lerne ihn ja gerade erst kennen und er ist jetzt wirklich nur ein paar wenige Wochen bei mir. Aber von dem, wie ich ihn jetzt schon in den, was weiß ich, fünf Trainingseinheiten, die ich mit ihm vielleicht gemacht habe, ich gehe es ja super ja. langsam an. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, der, der würde immer noch mal gehen. Also, das ist total krass. Das ist so, Aber der hat unheimlich viel Spirit.
1: Ja, das finde ich richtig cool. Ich mag das total gerne, wenn die wirklich freiwillig viel, viel vorwärts gehen. Aber macht er das dann nur solange du sagst? Und wenn du sagst langsam, machst du wieder langsam?
0: Also, man kriegt ihn super gut wieder ruhig. Das finde ich ja. so sympathisch. Also, du, du, er, du, den kannst du jetzt schon so an und aus machen. Da sagst du so, äh", machst du ein bisschen Körperspannung, machst dich groß und dann kommt der Antritt von hinten und der zieht durch. Aber wenn du sagst, hey, ist gut ist, dann kommt er direkt angezockelt und freut sich und stellt sich neben dich und lässt sich kraulen. Also der, das ist den,
1: genial.
0: Ich bin ich bin <lacht> im Glück. Ich habe den dreimal longiert und ich kann ihn jetzt schon longieren. Also es ist einfach, ich habe schon gesagt, dieses Pferd wird sich von selber einreiten. Das wird man gar nicht merken, dass man den aktiv einreitet. Das wird mit ihm einfach Ach, easy peasy. Und das macht Oder mich so glücklich, weil... Er wird
1: irgendwann so eine Phase kriegen, wo er mal alles mögliche ausprobiert, aber... Die Phase hat jedes Pferd,
0: ja. Nein, die, also diese Phase hat tatsächlich jedes Pferd irgendwann mal in verschiedenster Ausprägung, manche mehr, manche weniger, das ist aber vollkommen okay. Ähm, aber ich glaube einfach, dass er... Der hat so Bock. Der steht jeden Tag am Tor. Wenn er mich sieht, der kommt immer angedackelt stellt sich ans Tor, versucht sich mit den anderen Pferden rauszuquetschen. Der hat richtig Bock und ich muss mich immer zurücknehmen und sagen, nein mindestens noch die, also mindestens bis eigentlich im Sommer, bis er vier wird, soll er eigentlich, eigentlich soll er dann noch bis dann eigentlich gar nichts machen. Also er darf jetzt ein bisschen was machen, so meistens ist es laufen lassen in der Halle, ähm, weil ich halt auch möchte, dass er sich eben viel bewegt, aber Handpferden würde ich jetzt dann gerne anfangen, damit er einfach viel gerade auslaufen kann im Gelände und das kennenlernt, aber ansonsten muss er eigentlich von mir aus gar nichts machen. Also wenn es nach mir ginge, würde der mit 20 anderen Wallachen auf irgendeiner Wiese stehen und nichts machen.
1: Sanja hat Herzchen in den Augen. Ja, schön, wenn, wenn ihr
0: das alle sehen könntet. Ich bin jetzt schon fertig. Nein, das ist so oh, geil. Weil ist geil. Die, vor kurzem ist die Steilbesitzerin, ja, die, die hat ihn angeguckt und ist ja jetzt gerade so ein Hemd und hat dann so geschmundelt hat gesagt, du musst ab und zu mal Fotos von ihm machen, der wird eine richtige Maschine. Oh, da weil er ja jetzt gespannt. schon so groß ist. <lacht> und ich muss so sagen okay ich bin mal echt noch gespannt was aus diesem Pferd noch wird also ja, die wir können uns da
1: gerade zwischen vier und sechs nochmal ordentlich das stimmt
0: da bin ich wirklich sehr gespannt ich hoffe weil ich glaube so hat man nicht viel zwischen den Beinen zum Reiten gerade also es ist wirklich <lacht> nur ein halber Haarmüer <lacht> ja Nein, okay. Äh, jetzt sind wir voll vom Thema abgeschweift. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über ähm, Das Pony reden. Dat, dat eine, ja, das eine der zwei.
1: Wenn man so Herzchen in den Augen hat, okay. dann kannst du gar nicht anders. Eigentlich brauche ich dir nur ein Stichwort geben. Step mir, und wie ist es? Und dann redet sie einfach eine halbe Stunde am Stück.
0: <lacht> ja, es ist furchtbar. Nein, also jetzt zurück zum gelände ja. ähm, ich würde jetzt gerne, eigentlich würde ich gerne mit dir mal noch so ein bisschen besprechen, was sind denn so schöne Übungen, die im Gelände möglich sind, weil wir reden jetzt die ganze Zeit davon, dass es wunderbar weiß, was toll und bla bla bla, aber ohne definitive Anreize würde ich auch sagen, naja, erzählen können die mir viel, aber du brauchst ja auch Ideen, die du mitnehmen kannst ins Gelände. Fällt dir da spontan irgendwas ein, was du gerne im Gelände zum Beispiel übst oder öfter mal machst mit deinem Pferd?
1: Oh, es gibt wirklich mega viele verschiedene Sachen. Was ich am Anfang relativ viel gemacht habe, sind ganz viele Übergänge. Also ganz viel Schritt Trab, einfach erstmal Übergänge zum mhm. Aufwärmen auch und auch wieder einen Halt mal noch eingebaut, alles erstmal auf dem Sitz, ohne viel am Zügel zu machen. Und dann habe ich auch im Trab vor allem meinen eigenen Sitz immer wieder verändert, also immer mal wieder leicht traben, dann in Entlastungssitz, dann wieder aussitzen und so weiter und immer abgewechselt. Und das Pferd muss trotzdem im gleichmäßigen Tempo weiterlaufen. Das ist mir zum Beispiel wichtig, dass mein Pferd einfach gleichmäßig weiterläuft, egal was ich da oben mache. Also ob ich jetzt im Entlastungssitz reite oder aussitze, es soll einfach gleichmäßig weiterlaufen. Und dann kann man das steigern als kleinere Übung, indem man sich beim Einsitzen, ähm, so weit, nicht indem man sich, sondern beim Einsitzen durchparieren habe ich auch eine Zeit lang oft gemacht. Nur auf Ausatmen, dann braucht man nämlich auch gar nicht viel Zügel. Das Pferd lernt dabei mehr, noch auf den Sitz zu reagieren. Aber nur dann, wenn ich es eben möchte, um das so ein bisschen zu unterscheiden. Das finde ich auch eine schöne Sache. Und hast du das auch schon mit Hamel gemacht?
0: Also äh, tatsächlich habe ich das unbewusst, ja, aber also... <lacht> Nie bewusst, aber das ist was, was bei mir so automatisch mitging, dass ich immer dieses Ausatmen, Einsetzen geübt habe und dann einfach quasi die Zügeleinwirkung weggelassen habe, immer mehr. Ja, und aber ich fand halt gerade das
1: gezielt im Gelände mit verschiedenen Übergängen kombinieren und mit ähm, deiner Sitzveränderungen kombinieren.
0: Ja, das tatsächlich war es jetzt schön, im ne? Moment, das ist, das ist eine super schöne Sache, bei uns hat einfach im Moment am Anfang dadurch dass es so enorm bergig ist, bei uns einfach der Bums gefehlt. Also der war einfach nach der Hälfte der Strecke so, dass er einfach gut zugehört hat, weil er war einfach jetzt nicht mehr übermotiviert noch viel zu gehen, weil er sagte so, boah, ich bin jetzt schon fünf Pferde äh, Berge hochgeklettert. Eigentlich können wir von mir aus auch langsam machen und dann war das halt easy. Dann war der froh, sobald du die Spannung aus dem Körper gelassen hast, hat er das freudig angenommen und gesagt, okay, ich pariere durch. Also, es kam so ein bisschen ja, von selber, würde ich sagen und bei ihm ist es aber auch so, wenn der gespannt ist wie ein Flitzebogen, dann kannst du da so viel einsetzen, wie du willst, dann macht er gar nichts. Sondern dann yeah. ist er halt on fire. Und dann musst du da dann schon sagen, okay, Freundchen, jetzt aber mal kurz hier wieder zuhören. Das legt sich dann noch super schnell wieder, aber es ist dann mh, bei ihm noch sehr davon abhängig, wie viel wie viel Bums gerade da ist, sagen wir es mal so. ja. Yeah, yeah. Aber es wird immer besser, ja. Doch, also das ist auf jeden Fall was, das gehört für mich auf jeden Fall mit dazu, dass die Pferde da auch gut reagieren im Gelände, unabhängig davon, ob sie jetzt zum Beispiel an Fußgängern vorbeilaufen. Das übe ich total oft dadurch, dass ich äh, Übergänge reite, weil ich halt, wir haben wahnsinnig viele Fußgänger im Wald, dann trabe ich eine Strecke, pariere durch, weil da kommt einer mit dem Hund, reite vorbei, trabe wieder an. Zum Beispiel dadurch übt sich das schon von selber, dann weiß das Pferd, ja. okay da kommt ein Fußgänger dann weiß er schon ich muss jetzt gleich durchparieren und dann sitzt man halt ein und gibt erstmal über den Sitz die Hilfe sagt okay außer schwer machen einsitzen dann weiß er schon okay und wenn er dann nicht durchpariert kommt der Zügel dazu und das spielt sich so schnell ein dass es dann das geht so nebenher das ist eigentlich ganz cool wenn man jetzt natürlich keine Fußgänger hat hat auch seine Vorteile also ich will das jetzt <lacht> nicht als äh, <lacht> das stimmt das stimmt was ich
1: auch noch gerne gemacht habe, ist zum Beispiel anhalten und seitwärts weichen lassen zur anderen Seite des Weges. Das sind dann zwar bei manchen Wegen nur ein paar Schritte, aber finde ich immer auch nochmal gut, um ja, das Pferd wieder ein bisschen runterzukriegen, ein bisschen locker zu machen. Gerade Palastiener braucht es viel für die Hinterhandaktivität, um da lockerer zu werden. Deshalb mache ich solche das Sachen ist, auch gerne.
0: Du meinst quasi das Zickzack auf dem Feldweg, würde ich jetzt das mal so genau, kurz benennen. Genau, ja, ich bin ja. da
1: nicht oder wir sind noch nicht so weit, dass das so wirklich richtig, richtig ähm, geschmeidig läuft. So mit einmal kurz Schenkelhilfe, Pferd geht seitwärts, da bin ich noch nicht. Ich mache das dann eher aus dem Halt, seitwärts und erstmal wieder Halt, dann wieder vorwärts, wieder Halt, wieder seitwärts, um da ja, die Anforderung ein bisschen runterzuschrauben, weil sie das noch nicht komplett umsetzen kann und ich sonst mit dem Zügel zu viel bremsen muss, weil sie mir dann einfach weglaufen würde über die Schulter oder so.
0: Aber umso, umso ähm, feiner das Abstoppen über die Hüfte geht, umso weniger musst du sie ja dann bis zum Halt bremsen, sondern kannst sie abstoppen mit der Hüfte, dann wird sie schon langsamer. Dann kannst du den Seitwärtsweisen und Schenkel und die Gewichtshilfe geben und dann fängt sie schon an, in die richtige Richtung zu gehen. Also das ist ja dann genau. auch wieder so schöne Vorübung quasi ja. dafür. Ja. Ja.
1: Und oft ist es dann noch so, dass sie mir dann trotzdem einfach zur Seite mit der Schulter wegläuft, weil sie dann meine Hüfte, die bremsende Wirkung sozusagen einfach als zu so anstrengend ist. Ja, genau. ja, <lacht> Aber es also, wird besser, je öfter man das übt und die checken das auch ziemlich schnell, was eigentlich gefordert ist und dann muss man das Konsequenz einfach mal durchziehen und dann wissen die das auch und dann wird es immer besser. Und dann kann man das vor allen auch im Trab machen zum Beispiel.
0: Vor allen Dingen gut bei, bei Pferden, die zum Beispiel sehr fest sind, also gerade so die passigen Tölter, ähm, vielleicht auch die, die so ein bisschen wenig Antrieb haben, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal einen seitwärts, dann mit Kabums im Gelände wieder vorwärts, mit Energie schön frisch vorwärts, dann wieder durchparieren, dass das Pferd auch nicht zu lange Strecken, gerade wenn sie jetzt nicht so viel Ausdauer haben, nicht so viel Motivation, nicht so viel Go, dass man da sagt, okay, da übt man dann erstmal vielleicht einem. Ähm, kurze energetische Strecken und macht die dann langsam oder verlängert die dann langsam und kann zwischendurch dann halt sagen, okay, dann nutzen wir die Zeit der Pause ja. in dem Sinne, um eben zum Beispiel zu lockern und, und da irgendwie mehr Geschmeidigkeit reinzubringen, wegzukommen vom Schweinepass und glaube ich, es ist, ist da in dem Moment auch sehr sinnvoll und so hat man dann ganz schnell mal so eine kleine Runde geschafft, indem man eigentlich nur damit beschäftigt war. Also dann geht's ratzfatz, dann ist das Ausreiten wieder vorbei.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, wenn ich nur am langen Zügel rumreiten würde, wäre es mir zu so langweilig. Also das ist
0: aber... Ja, ja. Klar, ich
1: liebe die Natur und ich genieße es auch total. Aber ich will irgendwie auch was tun.
0: Total. Ähm, jetzt, jetzt waren wir beim Thema ähm, Übergänge. Und ähm, da gehören ja auch ein bisschen die Tempounterschiede dazu. Das finde ich gerade im Gelände, wenn man zum Beispiel, und da ist mir gleich in den Kopf gekommen, das Tölten üben möchte, gibt es für mich, um auch das Tempo zu steigern und wieder zurückzunehmen, doch keinen besseren Anreiz als das Gelände.
1: Definitiv.
0: Also das Pferd sieht doch da viel größeren Sinn zu sagen, okay, ich gehe mal schneller. Gerade vielleicht, wenn die Kumpels ein bisschen vorausgehen, kann man das eventuell nutzen, ohne dass man will, dass das Pferd nur hinterher rennt. Aber das ist die Motivation ja oft größer, um da auch ein bisschen Tempounterschiede reinzubringen und gerade das schnellere Tölten zu üben zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder natürlich kannst du auch im Gelände Rennpass üben.
0: Ja, ja, ja klar. klar. <lacht> das auch auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt erstmal auf die Tempounterschiede ein- und beim Rennpass- also ich kenne jetzt niemanden, der forciert, sagt, ich möchte, ich möchte mein Pferd im Rennpass auch mal schön langsam reiten, so wie im langen <lacht> <in> Tölt. <lacht> oh wie
1: beim da haben wir lang genug
0: gehabt. <lacht> <lacht> da muss ja schon die Geschwindigkeit auch mit dabei sein. Genau. Ähm, was, was, was ich im Moment so liebe, ähm, ist, nein, nein, wir bleiben noch mal kurz beim Thema. Ich, ich möchte jetzt erst noch nicht im Bogen schlagen. Ich will noch mal kurz zum Tempo zurück. Und zwar Tempounterschiede, okay, aber konstantes Tempo. Konstantes, mal ein paar Minuten am Stück in der gleichen Geschwindigkeit und damit meine ich nicht langsamen Schritt am Schlabberzügel, sondern mindestens einen Trab oder einen Tölt. wenn ja. nicht sogar in den Galopp, hat auch einen super guten Trainingseffekt, wie du schon gesagt hast Freunde, ne? Ja. Genau. Wie Hallas, die hat halt auch mal fünf Minuten am Stück einfach traben musste und sie dachte so, oh mein Gott.
1: Sie kommt ins Schlaufen und das kann man auch in Galopp, ich würde das ja total gerne im Galopp machen, aber Herr er kann noch nicht so lange am Stück galoppieren, aber ich übe zum Beispiel... Okay, dann
0: kommst du, kommst du vorbei und machst das mal mit Hamel, weil Hamel <lacht> kann gut galoppieren und der macht ja. das auch schon eine ganze gute Strecke. Wir haben eine richtig schöne Galoppstrecke durch den Wald, das ist so ein Schleichpfad, das ja. wunderschön. Dass man eben vielleicht nicht
1: immer nur die typische Galoppstrecke im Berghof fährt, sondern dass man auch mal sagt, wir galoppieren einfach mal langsam eine längere Strecke, wenn das möglich ist, vom Boden und natürlich von den Fußgängern und so weiter. Das finde ich auch super. Und ich habe tatsächlich auch mit Halas Galopp im Gelände viel geübt. Sie konnte im Gelände am Anfang viel besser galoppieren als in der Bahn, einfach weil es freier ist, viel mehr Platz, weil also sie viel mehr Schwung hat und Motivation. Und da kann man auch das Gelände gut nutzen, indem man zum Beispiel einen Berg hochgeht.
0: Mhm, ja, kann man, kann man gut machen. Ich will jetzt noch einmal kurz zurück noch eine kleine Sache erwähnen. Dieses ähm, am Stück länger galoppieren ist unheimlich gut für den Rhythmus. Gerade Pferde, die, die im Rhythmus nicht so gefestigt sind, dieses fünf Minuten am Stück galoppieren, 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 das gibt unheimlich viel Rhythmus. Oder auch mal eine lange Strecke traben, wenn sie gerade im Trab unsicher sind. Man kennt das ja von Pferden mit gutem Töll zum Beispiel, dann wirklich zu sagen, okay, wir traben, 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 traben. Das ist viel, ja, viel förderlicher für den Rhythmus, wenn man das wirklich auch mal ein Stück durchzieht. Ähm, bergauf und bergab. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Gerade bergauf galoppieren hast du schön gesagt. Wie, wie glaubst du, hat das deinem Pferd geholfen? Warum?
1: Naja, weil sie bergauf natürlich. <lacht> mehr sie hat mich kurz angeguckt,
0: wie. <lacht> <lacht> Was will sie jetzt von mir? <lacht> Nein, die müssen
1: bergauf mehr springen und die Hinterhand mehr benutzen. Es ist genauso, wenn du einen ganz passigen Tölter hast. du auch erstmal bergauf und dann ist der Takt meistens besser. Einfach, weil die mehr von hinten. Müssen. War zumindest bei ja so. Also.
0: Und? Genau, um die.
1: Kr ja, oft ist es auch sogar einfacher, einen Berg im Galopp hochzugehen als im Schritt für die Pferde. Habe ich auch schon festgestellt. <lacht> weil Im Schritt müssen die richtig den Hintern benutzen. Man kann auch mal eine Galoppstrecke, einen steilen Berg im Schritt hochgehen. Ist auch ein mega gutes Training.
0: Absolut bin ich voll bei dir. Also das ist ähm, gerade für die Hinterhand, für die Kraft, auch ähm, vorwärts, abwärts, den Berg hoch, im Trab oder im Galopp oder, oder im Stritt, je nachdem, ähm, hilft auch unheimlich, um den Rücken aufzuwölben, um den Pferden da einfach neue Bewegungsmuster beizubringen, gerade wenn sie sich da schwer tun, kann man sehr gut machen ähm, und fördert einfach auch unheimlich die Kraft aber nicht nur das Bergauf ist wahnsinnig förderlich für das Pferd, sondern auch das Bergab. Ja. Und zwar habe ich da zwei ganz explizite Punkte, wo ich es liebe, das Bergab zu nutzen. Aber erstmal möchte ich wissen, wo nutzt du das Bergab oder wann findest du das gut? Was machst du gerne beim Bergabreiten?
1: Ich reite beim Bergabreiten langsam, weil das eben auch das Gleichgewicht die Balance und die Hinterhand extrem fördert. Wir kennen es alle, wenn wir irgendwo einen Berg runterlaufen, man wird automatisch schneller und kommt so in dieses ja, spannungslose runter oh, hüpfen hopfen rennen rein, was weder gut für Gelenke ist, man merkt es vielleicht selber in den Knien, ja, weil man da viel mehr, viel mehr Gewicht drauf kriegt auf einmal. Und wenn man langsamer geht, ist es zwar anstrengender, letztendlich aber gesünder und besser für die Muskulatur.
0: Genau, damit hast du schon eine meiner Lieblingsübungen am Berg äh, erwähnt, die ich mit allen meinen Jungpferden auch geübt habe und die mir unheimlich wichtig war, ist das Langsame, schrittweise heruntergehen am Berg und zwar mit dem Ziel hin, das schaffen die Pferde natürlich nicht von Anfang an, aber mit dem Ziel hin gerade ja. den Berg runterzugehen. Das ist eine Übung, die fördert das Körpergefühl und die Balance des Pferdes unheimlich. Da kannst du Erstens, noch
1: so viele Gymnastikbänder um den Hintern vom Pferd schneiden. Nein. Da ist es immer noch besser, bergab im
0: Gelände zu reiten. Nein, das ist, also diese Übung hat einen enormen Trainingseffekt auf das Pferd. Also man merkt es am Anfang, okay, da, da, da geht das Pferd bergab. Du merkst, die Hinterhand, die schiebt das ganze Pferd den Berg runter ohne Ende. Du bist super viel damit beschäftigt, überhaupt zu sortieren, dass ihr beide nicht auf die Schnauze fliegt. <lacht> und zweiten Mal sagst du, hey, komm. Dann merkst du, okay, vielleicht kann es noch nicht langsam gehen. Dann hältst du viel an am Berg und sagst, halt. Und dann gehen wir wieder los. Und wenn du merkst, das Gewicht ist komplett wieder, das Gleichgewicht ist verloren, hältst du wieder an und übst das. Und dann fängst du an das eben immer akzentuierter zu machen, dass du sagst, okay, du, du gehst im Schritt einfach langsamer und fängst dann an, sagst okay, über die Hüfte fange ich mein Pferd ein. Und irgendwann, es kommt die Phase, da werden sie über die Schulter und über die Hinterhand und überall schief irgendwie ausbrechen und von rechts nach links, da funktioniert auf einmal alle Seitengänge, die du dir wünschst, funktionieren da in dem Moment, weil das Pferd <lacht> es nicht schafft, gerade in der Spur den Berg runter zu gehen. Und dann kommt der Punkt irgendwann, da schaffen sie es dann. Nach ein paar Mal üben, es dauert ein bisschen. Aber dann kommt der Punkt. Dann merkst du, wie dein Pferd sich im Widerrest aufrichtet und anfängt, die Hinterhand unter den Körper zu bringen und die Hanken zu beugen und Schritt für Schritt diesen Berg auf deine Sitzhilfe hinunterzugehen. zu gehen. Und das ist für das Pferd eine Übung mit einem unheimlichen Mehrwert.
1: Genau. Du also ich glaube,
0: eine... dass das wahnsinnig viel bringt
1: perfekte Gewichtsverlagerung eben mehr auf die Hinterhand. das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen, die Hankenbeugung ein bisschen mehr zu fördern und zu fordern. Und genau das passiert halt auch im Bergab. Was hältst du denn von, ich habe jetzt auch öfters schon mal irgendwo gehört oder gelesen, rückwärts den Berg hoch?
0: Ich, ja, also das tatsächlich habe ich auch schon oft gehört und gelesen, aber ich glaube, mir wäre es lieber, wenn mein Pferd... Erstmal fein ordentlich im Schritt den Berg runtergeht und Fuß für Fuß setzt. Äh, ja, ich glaube, rückwärts ist, ist, ist sehr anspruchsvoll, weil, weil es mhm. bringt nichts zu zerren und dein Pferd mit Gewalt dann irgendwie den Berg wieder hoch zu befördern, indem du, keine Ahnung, den Zügel bis an den Gebissringen quasi im Pferdchen festhältst und es so rückwärts ziehst. Also das, das ja ist dann mehr. natürlich die Steigerung des Ganzen. Ja, also das wäre dann für mich das Nonplusultra, wenn du sagst, okay, wir können nicht nur perfekt den Berg runter, sondern auch perfekt wieder hoch, aber ohne dabei umzudrehen.
1: Ja, ich glaube, das ist bei steilen Bergen nicht so gut, weil du ja automatisch schon das Gewicht auf der Vorhand hast. Und ich glaube, das ist schon, wie du sagst, extrem anspruchsvoll. Das so zu machen, aber wenn du jetzt so eine leichte Steigung hast und da rückwärts übst, finde ich das zum Beispiel eine sehr gute Übung, um, um wirklich nochmal Gleichgewicht aufzufördern. Natürlich keine 10, 20 Meter rückwärts, sondern einfach ein paar Schritte mit einbauen. Bei einer leichten Steigung finde ich das ganz gut.
0: Tatsächlich kenne ich das am, am, am Hang ähm, an der Hand. Da würde ich das eher machen. Mhm. Zu sagen, okay, man geht so vier, fünf Schritte rückwärts am Hang. Da würde ich das eher, aber im Gelände mit, mit Reitergewicht und so weiter muss man schon sehr gut sein und wirklich ordentlich geübt haben, dass es sinnvoll ist. Weil ansonsten, ja. glaube ich, machst du mehr kaputt, als dass es dir hilft. Ja. Erstmal. Ähm, aber ich glaube, vom Boden aus ist es eine sinnvolle, gute Übung, die man auf jeden Fall machen kann. Also das, ja, das muss man einfach so ein bisschen ausloten. Ähm, aber was noch? Bergabreiten und Eintölten wollte ich jetzt nur noch mal, ich habe es bestimmt schon drei, vier Mal erwähnt mhm. äh, und gesagt und so weiter, aber ich will es nur noch mal sagen Pferde eintölden mit einer leicht, wenn es leicht bergab geht, wenn die anfangen von selber schon zu schieben, wenn die Hinterhand quasi einfach schon da mehr tut, weil halt einfach <lacht> sagen wir mal, mhm. einfach die Schwerkraft dir hilft. Ja. dann Muss man das mitnehmen, weil die Pferde verstehen das so viel einfacher und wenn es ihnen mal leichter fällt und sie mehr in diesen Flow kommen, dann kommt das wie von selber. Also, das wollte ich nur mal sagen. Bis jetzt hat es immer funktioniert.
1: Zu passigen Pferden würde ich es eher nicht. Genau, das ist auch der zu, Punkt. Wenn, <lacht>
0: wenn Pferde eh schon passig sind, dann werden sie am Hang bergab mit Sicherheit nicht schlimmer. besser werden. Gerade mit diesen Pferden sollte man vielleicht sehr ordentlich den Berg dann runterreiten und da noch mal viel mehr Wert drauf legen, dass sie das Ganze Das ganz
1: habe ich jetzt festgestellt. Ich mache das tatsächlich gezielt, dass ich wenn jetzt keinen kein steilen Berg, sondern wir haben keine steilen es ist wirklich eine leichte, eine ganz leichte Steigung <lacht> abwärts, dass ich da trabe, aber eben in einem moderaten eher Arbeitstempo, dass sie mir nicht wegrennt, weil es eben schiebt, die Schwerkraft, sondern dass sie wirklich da bleibt und sich tragen mhm. muss im Trab. Im Tölk mhm. wird, wird das schlechter, da habe ich auch keine Chance, weil, ja, zu viel Schub, aber im Trab finde ich das tatsächlich gut. Und da muss sie sich auch echt anstrengen. Man merkt, es wird immer ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Pferd fällt ein bisschen auseinander, auf der Vorhand schiebt. Und dann ist der Trab weg. Wenn man nicht schnell hängt. Ta
0: ta tatsächlich, also habe ich auch gelesen, wenn es denn dann richtig ausgeführt ist, dann fördert, Achtung, das auf die Schubkraft und das Bergab die äh, Hankenbeugung also die Tragkraft, wenn es denn richtig ausgeführt ist, kann das sogar genau. dann eben dazu führen, dass bergab Reiten die Tragkraft auch eben, wie du sagst, im Trab zum Beispiel fördert, nur glaube ich, dass wir in einem lateralen Gang da einfach viel zu schnell in, ins, ins falsche Schieben kommen, ja. bergab und, und das gefördert wird und da wäre ich immer vorsichtig, also gerade mit einem passigen Pferd bergab, irgendwas anderes machen, außer töten vielleicht, ja. je nachdem, aber ist situationsabhängig, klar. Ähm, was ich auch noch schön finde, ist, wenn wir jetzt mal abgehen von, von, von dem Bergab und Bergauf und gehen davon aus, dass wir relativ konstantes Gelände haben, Haltungswechsel beim Pferd, also Rahmen erweitern ja. zum Beispiel oder eben auch mal sagen, okay, das Pferd ähm, muss einfach mal lernen, sich selbst auch ein bisschen zu verkürzen und auch wieder zu verlängern, finde ich eine mega gute Übung. Vor allen Dingen, wenn man es dann noch schafft, einigermaßen Takt und Tempo einigermaßen... Leicht zu behalten, ja gleichbleibend, also ja, über alles. Es wird am Anfang nicht funktionieren, aber dass man einfach so gewiss schafft, die, 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 die Varianz da ein bisschen rauszunehmen, sozusagen, das finde ich auch gut.
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch öfters, auch wenn es noch nicht so die perfekte Rahmenerweiterung und Verkürzung ist, sowas wie Einfach mal die Zügel aus der Hand kauen lassen, im Trab dem Pferd anbieten, sich zu strecken und den, um die Muskulatur wieder ein bisschen zu lockern. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut im Gelände machen, aber natürlich nicht die ganze Zeit am langen Zügel auf Vorhand tragen, ne? haben wir jetzt schon öfters genannt.
0: Ich glaube, die Kunst dabei ist, dass das Pferd sich tatsächlich wirklich immer wieder an den Zügel randehnt und dem auch folgt willig und sagt, okay, du gibst mir jetzt den Platz, ich folge dem und möchte aber wieder eine Andehnung und einen Kontakt zum Gebiss und zur Reiterhand halten oder oder erhalten. Und äh, das, glaube ich, ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Nicht, dass wir sagen, ich meine, jeder kann irgendwie Pferd festhalten vorne und dann die Zügel wegschmeißen und sagen, oh, guck mal, jetzt habe ich meinem Pferd den Rahmen erweitert. Aber das ist eben auch wichtig, <lacht> dass das Pferd mit gleich, gleichbleibender Balance und auch Aktivität ja, ich, ich mag mittlerweile das Wort Aktivität der Hinterhand nicht mehr, habe ich festgestellt. Aber darüber sollten wir vielleicht mal eine andere Folge in Ruhe reden. Aber ich finde es echt schwierig <lacht> mittlerweile. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. Wird
0: philosophisch. Nein, der, der Spannungsbogen im Pferd bleibt, bleibt ähnlich, nur halt äh, quasi erweitert sich so ein bisschen. Aber das Pferd genau. bleibt trotzdem in einer gewissen Weise gespannt, positiv.
1: Also wenn du jetzt einen guten Tölter hast, der schon gut ist im Takt, dann kann man zum Beispiel den auch Hey, richte dich mal ein bisschen mehr auf, indem man ein bisschen mehr Körperspannung annimmt, sich selber größer macht. und einfach nur so ein bisschen mehr Versammlung, in Anführungsstrichen, das ist keine eine
0: Versammlung. Aber Darüber ein sollten mehr wir auch mal noch eine Folge <lacht>
1: Aufrichtung möchte. Ja. Und dann kann man auch im ihr sagen, mach dich ruhig mal ein bisschen länger, streck dich mal, mach mal den Rücken locker. Und da kann man dann auch sehen, ob man richtig, griffen ist, wenn das Pferd auch im Strecken erst ein Tölt bleibt.
0: Da merkt man dann auch, ob das Pferd am Sitz ist. Es ist, äh, glaube ich, dann sehr schwer ja. teilweise bei manchen Pferden. Sollte man, wenn man jetzt ja. gerade beim Eintölten ist, vielleicht nicht davon erhoffen, dass das Pferd dann auch vorwärts, abwärts, gleich so töltet wie Nein, wenn und so weiter. Gesagt, also.
1: ja. Nein, es muss schon relativ sicher auch im Takt sein, sonst kannst du damit auch schon wieder viele verunsichern, dass das Pferd ja. verunsichern. Kann.
0: Ja, also, aber ich glaube, es sind jetzt ein paar, paar gute Punkte genannt worden und ein paar Ideen, die, die das Geländetraining doch auch vielseitig machen und auch wirklich es eine Chance gibt oder man sollte die Chance sehen, dass das Gelände auch einfach eine unheimlich gute Trainingsatmosphäre ist und dass man dem Pferde da auch wirklich fördern kann und fordern kann und nicht nur sagt, okay, Total. man geht nur zur Entspannung. Natürlich soll man auch zur Entspannung ins Gelände gehen. Man darf mich da jetzt nicht falsch verstehen. <lacht> also, nee, man kann auch so Sachen machen wie
1: eine kurze 10-Minuten-Runde im Gelände, bevor ich auf der Bahn oder auf dem Platz oder sowas anderes trainiere. Oder, oder nach einem harten Training auf dem Platz gehe ich noch mal kurze Entspannungsrunde im Gelände locker tragen. Also solche Sachen kann man natürlich auch machen, aber ich finde es einfach nochmal wichtig zu sagen, wie vielseitig das Gelände ist und dass es eben nicht nur gemütlich ausreiten ist, sondern man so, 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 so viel andere Sachen machen kann und es macht einfach unheimlich Spaß.
0: Es macht Spaß und es, man darf auch nicht unterschätzen, gerade wenn man sagt, okay, ich will nicht für immer nur in meinem eigenen Viereck zu Hause reiten. Das Gelände bereitet einen auch schon gut auf andere Umgebungen vor, weil genau dort hat man die ganzen unerwarteten Situationen mit Kindern, mit Hunden, mit Wild, wenn man es hat, ja genau, all diese Sachen. Ey, vor, bei uns war vor kurzem eine 20er-Gruppe Segway-Fahrer unterwegs. Immer. Oh. Mir so, oh Gott, <lacht> damit hätte ich niemals gerechnet, aber Wunder, oh Wunder. Der Baumstamm, der da schon seit 20 Mal ausreiten rechts am Wegesrand lag, war gruseliger als die 20 Segways, die gerade an uns vorbeigefahren sind. Das ist einfach
1: Typisch, Hamir. Hamir hat
0: keine Angst vor Menschen. Der hat nur Angst vor irgendwelchen. Baumstämme. Gründe. Baumstämme. Nein, ja. Baumstämme. Es sind nur die Baumstämme. Baumstämme sind sein Endgegner. Baumstämme sind ponyfressende Schlangen, die im Wald liegen und nur auf ihn warten. Es ist schon, es ist, es ist der Wahnsinn. Wir, wir arbeiten daran. Also es ist wirklich ja, es steht
1: halt einfach nicht, warum der Baum plötzlich umgekippt ist. <lacht> das passt nicht in sein Weltbild. Ja, ganz
0: einfach. Tja, nein, aber ich glaube, das Gelände kann einem nicht nur körperlich was bringen und nicht nur für, für die Motivation, sondern auch für die, für die Eindrücke, für, für die... Für Vielfältigkeit des Pferdes, für dies, die Coolness, die Nerven, das, das hat eigentlich nur Vorteile. und Auch, auch gerade Lektionen zu reiten im Gelände ist eine wahnsinnig gute Überprüfung der Hilfen, weil da haben ja. wir keine Bande mehr, die uns zur Not stoppt oder wo man mal sagen kann, okay, ich schummel mich jetzt mal hier durch oder das Pferd weiß, es geht jetzt eh gleich links rum oder so. Also ich glaube, da kann man genau überprüfen, wie gut funktioniert denn mein Reiten im Moment. Also ist auch ein bisschen Wahrheit, Instinkt, der man ja. da ins Auge blicken muss. Ja, ja, das stimmt. Aber ich werde es auf jeden Fall wieder mehr in meinem Portfolio aufnehmen und äh, mehr erreiten ja. im Gelände. Wir haben sogar auch
1: in unseren Trainingskarten ein paar gute Karten, die fürs Gelände sind zum Beispiel. Stimmt,
0: stimmt. Man, man, wir haben auch ein paar Geländeübungen in den Trainingskarten vermerkt. Äh, by the way, wer die Trainingskarten kaufen möchte, wir haben noch ein paar wenige in unserem Shop verfügbar. Den Shop findet ihr unter store.taktenverstand.de. Ich habe den aber auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Ähm, aber da kann man, wenn man schnell ist, noch ein Set oder eine, äh, ja, ein Doppelset oder ein Set holen, je nachdem, wie viele Übungen man reiten möchte. Potenziell gibt es 50 Übungen, die man ausprobieren kann. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und damit würde ich mal sagen, nicht so viel quatschen aufs Pferd und laufen und schnaufen.
1: Laufen und schnaufen, los geht's. Wenn ihr uns jetzt vorher noch irgendwie eine Mail schreiben wollt oder kontaktieren wollt, schreibt uns an mailezack ohne viel schnaufen. E-Mails schreiben ist einfach. Oder schreibt uns einfach eine Nachricht bei Instagram.
0: <lacht> Warte mal, wer, wer sagt, dass E-Mails schreiben einfach ist? Es gibt bestimmt Leute, denen das auch schwer fällt. Das finde ich sehr respektlos ja. von dir, dass du jetzt davon ausgehst, nur weil du den ganzen Tag nichts anderes machst, außer E-Mails zu schreiben, <lacht> <lacht> dass andere Leute das vielleicht so nebenher machen. Nein.
1: Okay, ich nehme es nicht zurück. So bin ich halt. Ich bin halt einfach so, ja. <lacht>
0: Daher sagst du noch mal unseren account bei Instagram? -Takt Punkt und Punktverstand. Ähm, ich hoffe, mittlerweile weiß es Großartig. der Großteil. Ich weiß nicht. <lacht> ja genau, schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt und ähm, dann hören wir uns aller spätestens in einer Woche wieder. Und dann gibt es mehr spannende Lach- und Sachgeschichten, würde ich mal sagen nach und Schnaufgeschichten? Nein, Lauf, Lauf- und Schnauf. Die Lauf- und Schnaufgeschichten. Sollte eine eigene Kategorie werden. Die Takt ja. und Verstand, Lauf- und Schnaufgeschichten.
1: Das ist eine gute Idee. Also, ich schnauf schon, wenn ich eine, eine längere Treppe hochlaufen muss. Laufen. Ist vielleicht nicht so optimal, aber ich weiß nicht, vielleicht fällt mir da auch eine coole Geschichte ein, wenn nächsten das
0: ich würde jetzt gerne irgendwas Böses darüber sagen, dass dein Pferd schon schnauft, wenn es eine Karotte essen muss, aber es ist halt einfach nicht korrekt, deswegen sage ich es niemandem. nicht. Nein, das würde ich nicht sagen. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Lauf- und Schnauf-Geschichten und ich freue mich schon drauf, was es dann wieder zu berichten gibt. Viel Spaß im Gelände. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Viel Spaß. Tschüss. <lacht>